0: Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmig Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe. Ach schön, ähm, ich bin Melina, ich bin Teil von den Big Team, ähm, Anna und Jorik. Wir drei haben von September letzten Jahres bis September diesen Jahres ähm, die Bickler begleitet und ähm, ja, die, über die ganzen Themen gesprochen, das alles gemacht, was die so erzählt haben. Ähm, und ich darf heute vorne stehen und vor allen Dingen zu euch nochmal sprechen. Deswegen verzeiht mir ihr da hinten, wenn ich ein bisschen viel hier vorne in die erste Reihe gucke. Aber es geht heute vor allen Dingen um euch. Ähm, genau, und es gibt was, was ich euch gerne mit auf den Weg geben will. Nicht, weil euer Weg sich jetzt trennt von meinem Gott sei Dank nicht wir werden uns weiterhin sehen bei Connect in der Jugendgruppe da freue ich mich sehr drüber aber ich will was erzählen was ich gerne schon früher gewusst hätte und ich dachte mir ich nutze die Gelegenheit euch das heute schon zu erzählen als ich gelernt habe was ich euch jetzt erzähle war ich so ungefähr 19 Jahre alt und ich glaube es ist cool zu wissen was ich jetzt sage, wenn man schon jünger ist. Deswegen spitzt eure Ohren. Und ich bin mir sicher, vielleicht kann der ein oder andere von dem vielleicht auch noch was mitnehmen oder wird noch mal dran erinnert ähm, an diese Wahrheit. Genau. Ich erzähle euch, wo ich gesteckt habe, als ich 19 war, beziehungsweise ich war eigentlich noch in Deutschland und dann habe ich Abitur gemacht 2015 und habe mich entschieden, ich will ins Ausland gehen. Und so bin ich nach England gereist, um dort ein Auslandsjahr zu machen. Und dort war meine Aufgabe vor allen Dingen mit Schülern in der Local Area, wo ich quasi war, zu connecten, ihnen von Jesus zu erzählen und in einer Gemeinde mitzuarbeiten, in den Kindergottesdienst zu gehen und zu dienen. Und das Ganze sollte zehn Monate gehen und nach den zehn Monaten wusste ich, ich muss eine Entscheidung treffen, wie es dann weitergeht. Und so habe ich hin und her überlegt und habe mich entschlossen, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich mache einfach noch ein Jahr, ich bleibe noch länger hier. Und so bin ich dann weitergeblieben in England und habe ein zweites FSJ quasi begonnen, ähm, weil genau ich einfach dachte, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, bleibe ich erstmal da stehen und vielleicht habe ich dann eine Idee. Und ich habe mich entschieden, ein Team zu leiten. Vorher war ich Teil von einem Team und im zweiten Jahr wird man in dieser Organisation, wo ich war, dann immer Leiterin von einem Team. Und so wurde ich Leiterin von einem Team, dachte ich. Doch leider haben die Leute, die mit mir dort sein sollten, ihr Visum nicht bekommen. Ähm, die sollten, ich glaube, aus Afrika und Amerika sollte jemand zu mir kommen. Deswegen hatte ich am Ende gar kein Team, sondern ein Teamkollegen. Und wir waren eigentlich eher ein Duo oder keine Ahnung ein Paar, was zusammen unterwegs war. War dann aber auch okay für mich. Und so waren wir in diesem Duo ein paar Wochen unterwegs und ich merkte, irgendwie ist dieses Jahr anders als das letzte Jahr. Und es wurde richtig herausfordernd für mich. Ich kam an so einen Punkt, wo ich emotional und gesundheitlich völlig an meine Grenzen gekommen bin und sehr viele Konflikte hatte mit meinem Teamkollegen. Und es war nicht so einfach wie im ersten Jahr. Und irgendwie habe ich mich gefragt, kriege ich das hin, zehn Monate durchzuhalten? Und ich wusste, es ist an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Ich habe mich häufig wiedergefunden in Gesprächen, wo ich irgendwie echt am Boden war, wo ich geweint habe. Ich habe mit meinen Eltern telefoniert. Ich habe mit meinen Anleitern aus der Gemeinde in England gesprochen. Und ich war so, was soll ich tun? Und ich wusste, ich muss eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung wird mir niemand abnehmen. Die muss ich alleine treffen. Die Organisation hatte Pläne für mich. Die hat mir ein Jobangebot gemacht. Die wollte, dass ich noch länger bleibe nach den zehn Monaten. Und meine Eltern meinten nur aus der Ferne ähm, über Skype damals, ähm, wir können dir Ratschläge geben, aber am Ende musst du die Entscheidung treffen, Melina. Es ist ja schließlich dein Leben. Und ich, ich war so bemüht darum, ich hatte so Panik, ich dachte, ich will eine weise Entscheidung treffen. Ich will nicht irgendwie ja, dann zu Hause sitzen oder hier bleiben und denken, ich bereue die Entscheidung. Und ich wusste nicht, wie treffe ich jetzt diese weise Entscheidung. Ich habe mich hin und her gerissen gefühlt. Und um Entscheidungen, vielleicht habt ihr es schon geahnt, soll es heute gehen. Über Entscheidungen möchte ich mit uns sprechen. Ich möchte darüber sprechen, wie wir eigentlich weise Entscheidungen treffen können. Wo finden wir guten Rat, wenn es um Entscheidungen geht? Und vor allen Dingen, ihr seid jetzt in einem Alter, wo Entscheidungen irgendwie immer größer werden. Manche Entscheidungen sind vielleicht eher klein. Sowas wie, was esse ich heute? Oder wann stehe ich auf? Nehme ich den Bus um 10 vor oder um 10 nach? Oder was ziehe ich heute an? Diese Entscheidungen gehen schnell. Okay, was ziehe ich heute an, ging bei mir heute Morgen nicht so schnell, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Und dann gibt es aber Entscheidungen, die ein bisschen größer sind und wo man weiß, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, dann, dann hängt da richtig was dran. Das sind dann vielleicht solche Entscheidungen wie, ähm, will ich überhaupt Abitur machen? Was für einen Beruf will ich mal erlernen? Möchte ich ins Ausland gehen oder will ich meinen Führerschein machen? Wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus? Oder welche Freundschaften oder Beziehungen lebe ich eigentlich? Und ihr seid in einer Lebensphase, wo ihr immer mehr Entscheidungsfreiheit bekommt. Und ich glaube, deswegen ist es super wertvoll, da einmal drauf zu gucken und zu gucken, wo können wir eigentlich guten Rat finden, wenn wir Entscheidungen treffen wollen. Ich habe drei Tipps mitgebracht. Wer hier öfter im Gottesdienst ist, weiß, dass man sich die Zahl gut merken kann. Drei. Wir haben immer drei Punkte, die man aus Predigt mitnehmen kann. Und dem habe ich mich natürlich angepasst. Genau, auf die will ich gleich eingehen. Und mir ist auch klar, dass jeder von uns unterschiedliche Entscheidungen trifft. Ich gehöre mehr zu den Personen, die super schnell Entscheidungen treffen und impulsiv. Manchmal denke ich nicht so richtig drüber nach. Ich gebe es zu. Und dann kenne ich aber auch Leute, die brauchen ein bisschen länger Zeit als ich, um Entscheidungen zu treffen. Kennt jemand von euch so Leute, die Pro- und Kontralisten zum Beispiel schreiben? Ja, hier geht eine Hand hoch, das ist okay. Manchmal braucht man einfach länger, um Entscheidungen zu treffen und manchmal kürzer. Und mit diesen drei Tipps, glaube ich, kann nicht mehr so viel schief gehen, auch eine Weise, Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, wenn es darum geht, Entscheidungen für unser Leben zu treffen dann gibt es da einen Gott und den habt ihr im letzten Jahr kennengelernt, der sich wünscht, dass ihr weise Entscheidungen trefft und der euch nicht allein lassen möchte in diesem Prozess von Entscheidungen, die euch vielleicht begegnen werden. Und diese drei Tipps, die will ich euch jetzt geben, und es ist so ein bisschen wie diese Quizze aus Zeitschriften. Ich glaube, ich habe euch auch ein Bild mitgebracht von so einem Quiz. Genau, wer kennt sie aus so einer, keine Ahnung, irgendeiner so Zeitschrift, Bravo Girl oder so. Und dann gibt es da so einen Pfad ähm, und dann kann man entscheiden, was mache ich denn jetzt eigentlich. Es geht nicht um Wäsche waschen, keine Ahnung. Die drei Tipps, die ich euch jetzt geben will, sind wie so eine Art Pfad oder wie so Prüfsteine, die ihr längst gehen könnt. Und am Ende, glaube ich, wenn ihr dann rausgekommen seid, wisst ihr ziemlich gut, ob die Entscheidung jetzt weise ist oder nicht. Seid ihr bereit für Prüfstein Nummer 1? Okay. Prüfstein Nummer 1 ist, was sagt Gott dazu? Sag das mal deinem Sitznachbarn ins Ohr, damit wir uns das merken können. Was sagt Gott dazu? <lacht> Super. Prüfstein Nummer 1 auf den bin ich gekommen, weil damals, als ich in England saß und völlig am Verzweifeln war, was ich eigentlich entscheiden soll, wie ich mich entscheiden soll, habe ich Post von meiner Mutter bekommen. Und meine Mutter hat mir was geschrieben. Und jetzt bekommt ihr etwas sehr Privates von mir zu hören. Beziehungsweise, ich habe meine Mutter gar nicht um Erlaubnis gefragt. Aber ich glaube, es passt. Ähm, ich lese euch ein Zitat vor und ihr könnt es oben auch mitlesen, was meine Mutter mir damals geschrieben hat. Gott möchte... Zu jedem Menschen eine ganz persönliche Beziehung. Wenn das nicht so wäre, hätte Jesus nicht kommen und sterben brauchen. Zu einer persönlichen Beziehung gehört grundsätzlich auch eine direkte und ganz persönliche Kommunikation. Bibelstellen wie meine Schafe hören meine Stimme oder rufe mich an in der Not sind Beispiele für eine ganz persönliche Beziehung. Und direkte Kommunikation, die Gott sich mit uns Menschen wünscht. Aber leider können wir das nicht so richtig glauben. Vielleicht haben wir auch falsche Vorstellungen davon, wie Gott zu uns redet. Die Bibel lehrt uns, wie Gott redet. Gott redete zum Beispiel direkt zu Noah, Abraham, Mose oder den Propheten. Diese Stories haben wir uns auch bei Big angeguckt, erinnert ihr euch? Und im Kindergottesdienst auch. Auf jeden Fall hat Gott immer schon direkt und persönlich mit Menschen kommuniziert. Als Jesus auf die Welt kam, redete er natürlich auch direkt und persönlich zu den Menschen. Und mit Jesu Tod am Kreuz sendete Gott und, äh, uns den Heiligen Geist, ähm, durch den wir direkt mit Gott verbunden sind. Und als Christen glauben wir an Jesus und können deswegen davon ausgehen, dass Gott durch den Heiligen Geist direkt persönlich zu uns reden möchte. Wow, direkt persönlich zu euch, zu uns allen, egal wie alt, egal wie gut wir Gott schon kennen. Gott möchte persönlich zu uns reden. Und ich habe mich gefragt, wow, meine Mama ist echt weise. Die hat das aus der Bibel. Das will ich euch auch kurz vorlesen. Im 2. Timotheus 3, ab Vers 16. Denn dort steht, die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Gottes Wort. Sie soll uns unterweisen und sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Gottes Wort kann uns helfen, weise Entscheidungen zu treffen. Wenn wir zum Beispiel vor der Frage stehen, ob uns diese Freundschaft, in der wir gerade sind, eigentlich gut tut, dann können wir vielleicht in die Bibel gucken und gucken, hey, was sagt denn die Bibel zu Freundschaft? Ah, so soll ein guter Freund sein. Ist das ein guter Freund? So kann man sich zum Beispiel mit verschiedenen Fragestellungen direkt an die Bibel wenden und merken, dass die Bibel total praktisch ist und uns helfen möchte. Oder man kann auch Menschen wie mir oder Matthias, Daniel, andere Leute, die hier vorne stehen und Gottes Wort auslegen und sich damit beschäftigen, zuhören, wenn die was aus Gottes Wort erzählen. Also der erste Prüfstein, was sagt Gott dazu? Jetzt sind wir bei Prüfstein Nummer zwei. Den dürft ihr wieder zu eurem Nachbarn sein der Frühstein Nummer zwei ist, ist das weise? Ist das weise? <lacht> Stellt euch vor, auch diese Weisheit habe ich nicht von mir, sondern die habe ich in der Bibel gefunden und zwar in dem Buch der Sprüche. Dort steht, meine Bickler, steht meine Bickler hört auf mich und befolgt meine Ratschläge. Nimmt euch die Lebensweisheiten zu Herzen, die ich euch weitergebe und achtet genau auf sie und werdet klug. Ringt um Verstand und Urteilskraft, sucht danach voller Eifer. Und wie nach, wie nach einem wertvollen Schatz, dann werdet ihr den Herrn immer besser kennenlernen und Ehrfurcht vor ihm haben. Prüfstein Nummer zwei ist sich zu fragen, ob das weise ist. Man kann sich zum Beispiel fragen, ey, ich bin gerade zwölf Jahre alt und das ist die Frage, vor der ich stehe. Ist es weise mit zwölf Jahren? Vielleicht ja, vielleicht nein. Oder vielleicht zu dem Zeitpunkt, ähm, in dem bestimmten Ort, wo ihr gerade seid, ist die Entscheidung jetzt gerade weise, in die Bahn zu steigen oder nicht. So kann man sich ganz praktisch eben immer fragen, ist das eigentlich weise? Und die Richtigkeit von Entscheidungen ist nicht immer universell. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel älter werdet, kann die Antwort auf eine Frage, die vorher vielleicht mit nein beantwortet wurde, auf einmal mit ja beantwortet werden, weil ihr älter und reifer geworden seid. Und so kann man sich diese Frage immer wieder stellen. Du kannst dich also fragen, ist es zum Beispiel weise, diese eine Freundschaft zu führen, um mal bei dem Beispiel Freundschaft zu bleiben, oder tut mir die Freundschaft eigentlich nicht so gut? Und was gibt es Besseres, so wie ich es getan habe, als sich Personen zur Seite zu, zu holen und nach Rat zu fragen? Ihr habt alle Eltern, die hier sitzen, die euch gerne bestimmt ihr Ohr zur Verfügung stellen und euch gerne einen Ratschlag geben. Ihr könnt Freunde fragen. Ihr habt alle auch einen Connect-Paten bekommen aus unserer Jugendgruppe, die nachher noch für euch beten werden. Die könnt ihr auch sicher immer um Rat fragen. Und nachdem wir uns gefragt haben, was sagt Gott eigentlich dazu und ist es weise, ist es auch mal an der Zeit zu fragen, was möchtest du eigentlich? Könnt ihr eurem Nachbarn wieder sagen, was möchtest du? Und das fragt ihr natürlich nicht die Person, die einfach in dem Moment da neben euch steht, sondern das fragt ihr euch selbst. Was möchte ich eigentlich? Ich zitiere meinen Papa, auch ohne Erlaubnis. Finde definitiv heraus, was deine kurzfristigen und langfristigen Erwartungen und Ziele in deinem Leben sind. Aufschreiben hilft und beten natürlich auch. Das hat mein Papa mir in einem Brief geschrieben. Und da hat er mich ermutigt, einfach zu gucken, ey Melina, wenn du irgendwann mal... Politikerin werden willst, ist es Weise, jetzt noch ein Jahr in England zu verbringen und das zu machen? Oder wenn du irgendwann mal Erzieherin werden willst, was ich tatsächlich bin, ist das Weise, dann noch da zu bleiben und ein weiteres Jahr zu machen? Und so hat mir das geholfen, eigentlich auch zu gucken, so, ey, welche Wünsche hat Gott eigentlich in mein Herz gelegt und wo sehe ich mich mal in der Zukunft? Gott hat uns schließlich alle so unterschiedlich gemacht und das habe ich im letzten Jahr auch gelernt, als ich euch kennengelernt habe. Ihr seid so unterschiedlich und ich bin mir sicher, dass Gott auch ganz unterschiedliche Wege mit euch gehen will. Und diese Wünsche dürft ihr natürlich auch mit in Entscheidungen immer wieder einfließen lassen. Genau. Als ich dann damals, 2017, in dieser Phase war, wo ich diese schwere Entscheidung treffen musste... Ähm, habe ich Folgendes getan. Ich habe für euch nochmal in mein altes Tagebuch geguckt. Ich glaube, ich habe vier Tagebücher in England geschrieben. Ich musste blättern und suchen, um diesen Tag zu finden. Am 25. Februar 2017 habe ich gelesen, was ich getan habe, um diese schwierige Entscheidung zu treffen. Und ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt gewesen von mir. <lacht> ich habe mir eine Zeit genommen, um zu fasten. Ich habe eine Woche lang ein bisschen weniger gegessen und die Zeit dann genutzt, um zu beten und Gott zu fragen, hey, was denkst du denn eigentlich? Und ich habe auch sehr intensiv angefangen, in der Bibel zu lesen, vor allen Dingen in den Sprüchen, weil die Sprüche, kleiner Tipp, ist so ein Buch, wo richtig viele Weisheiten drinstehen. Und als ich gebetet habe, in der Bibel gelesen habe, mit meinen Eltern mich unterhalten habe, mit Freunden mich unterhalten habe, sind so viele Sachen zusammengekommen, dass ich am Ende für, ähm, gewusst habe, es ist die richtige Entscheidung, das FSJ abzubrechen und nach Hause zu gehen und ich war dann zwei Monate eher zu Hause und es hat sich im ersten Moment erstmal richtig blöd angefühlt, weil ich das Gefühl hatte, versagt zu haben. Aber ich wusste in dem Moment, ey, es war wichtig für mich zu lernen, ich muss nicht zu allem Ja sagen, es war wichtig für mich zu lernen, meine Gesundheit geht vor und ich darf auch einfach gucken, was möchte ich einfach gerade. Und das war für mich ein total guter Prozess. Und genau als ich dann diese Entscheidung getroffen habe und mich so frei und erleichtert gefühlt habe, habe ich gespürt, dass Gott sich total gefreut hat, dass ich ihn mit einbezogen habe in diesen Prozess und nicht einfach mein eigenes Ding gemacht habe. Warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das, weil es echt nicht einfach ist, heutzutage guten Rat zu finden, die Welt verändert sich so schnell, was irgendwie heute noch modern ist, ist morgen schon wieder altmodisch. Es gibt ständig neue Wörter, die man benutzen kann, die cool sind. Es gibt neue Modekollektionen, wöchentlich, ich glaube in manchen Ländern bestimmt auch täglich. TikToks verbreitet neue Trends. Wo kann man da eigentlich noch Sicherheit finden und gutes Fundament, wenn sich Sachen so schnell verändern? Und ihr geht auch in die Schule und werdet das selbst auch erleben und erlebt es bestimmt selber jetzt auch schon, dass das einfach nicht so leicht ist, wenn sich eine Welt permanent verändert. Aber die Bibel, Gottes Wort, verändert sich nicht. Die Zusagen, die hier drin stehen, dass Gott euch liebt, für euch ist, ihm vertrauen dürft, die sind immer gleich. Das ist ein sicheres Fundament, auf dem ihr stehen könnt. Darauf können wir bauen. Wenn die Welt irgendwie instabil und unzuverlässig ist, das hier ist es nicht. Gottes Wort bleibt gleich. Ich möchte jetzt einmal noch zum Abschluss was dazu sagen. Ich habe auch schon Entscheidungen in meinem Leben getroffen, die nicht so cool waren, die unweise waren, um es mal so auszudrücken. Und vielleicht sitzt sie hier innerlich auch gerade, vielleicht denkt ihr das gerade, ich weiß es nicht. Was ist eigentlich mit diesen Entscheidungen, die vielleicht unweise sind im Leben und wo ich weiß, die waren nicht so cool. In der Bibel gibt es eine Geschichte von einem jungen Mann, dem es auch so ging. Der hat unweise Entscheidungen getroffen. Wer mir nicht glaubt, kann es nachlesen in Lukas 15. Und dieser junge Mann, der entschließt sich, dass das Leben, was er bei seinem Vater hat, nicht das Leben ist, was wirklich richtig gut ist. Er sagt, es gibt noch ein besseres Leben irgendwo. Papa, gib mir einmal mein Geld. Ich hau jetzt ab, ich mach mein eigenes Ding. Und so ging er und hat das Geld zum Fenster rausgeschmissen für Sachen, die eigentlich nicht so wertvoll waren. Und irgendwann war er pleite, hatte kein Geld mehr. Er war am Verhungern, ihm ging es nicht gut. Und irgendwie merkte er in dem Moment, irgendwie war das Leben, was ich vorher hatte, doch besser. Ihr kennt die Geschichte bestimmt, oder? Der verlorene Sohn heißt die. Und so geht der Sohn zurück zu seinem Vater und hat Einsicht und erkennt, es war nicht gut, was ich gemacht habe. Das bessere Leben ist eigentlich doch hier bei dir. Und wisst ihr, was der Vater macht? Der Vater hat die Arme weit, er nimmt seinen geliebten Sohn, der dreckig ist und verhungert ist, in den Arm, gibt ihm das beste Essen und peppelt ihn erst so richtig auf. Und diese Geschichte steht da nicht einfach nur so, weil es eine coole Geschichte ist, sondern diese Geschichte erzählt uns von der Liebe Gottes die uns allen auch gilt, die euch gilt, in egal welchen Entscheidungen ihr euch wiederfindet. Wieder Gott liebt uns und er will uns nicht alleine lassen. Wir sind nicht auf uns alleine gestellt, wenn es um Entscheidungen geht. Und er ist immer da mit offenen Armen und euer Tierleader. Und ich will schließen mit einem weiteren unerlaubten Zitat meiner Mutter. Das Wichtigste ist, Meiner Meinung nach, dass wir uns danach ausstrecken, Gott richtig kennenzulernen und auf das zu hören, was sein Wort sagt. Wir werden dann durch den Heiligen Geist, den ihr kennengelernt habt auf dem Big-Wochenende, immer, Gott immer ähnlicher werden. Auf diesem Weg werden wir auch nichts verpassen, weil wir Gott erlauben, zu uns zu sprechen und uns zu verändern. Wir erfahren dann ganz automatisch, was seine genialen Pläne für unser Leben sind. Aber alles nach und nach. Und wir werden jetzt noch ein Lied gemeinsam singen. Ihr seid ermutigt aufzustehen und zu beten, wenn ihr möchtet oder einfach sitzen zu bleiben und mit Gott dabei ins Gespräch zu gehen. Lasst uns doch gemeinsam diesen Moment nutzen, einfach Gott vielleicht auch näher kennenzulernen und auf das zu hören, was er uns jetzt zu sagen hat. Und danach kommt dann der aufregende Teil für euch, eure Segnungen. Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.